0: Bonjour à tous, bonjour Guillaume Salut Ariane Avant de commencer ce podcast, euh, nous souhaiterions quand même remercier... Euh tous nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux donc merci infiniment de vous intéresser à notre contenu ça nous fait très plaisir n'hésitez surtout pas à le partager avec votre entourage et encore mieux si vous pouvez nous laisser une note pour nous encourager et nous motiver à vous fournir encore davantage de contenu on en serait ravis donc euh, voilà nous sommes disponibles au, avec le nom Serendipité-le-podcast donc sur les différentes plateformes d'écoute Soundcloud, Spotify, iTunes un grand merci à vous et sans plus tarder nous allons euh, nous lancer dans le sujet du jour qui est il me semble Guillaume tu me, tu me confirmeras si j'ai bien raison le conformisme
1: je confirme que le conformisme est bien le sujet du jour.
0: Très bien, nous sommes donc en conformité sur cette question. C'est une excellente euh, première lancée de podcast. Alors Guillaume, comme d'habitude, tu pars d'un point d'ancrage euh, pour te lancer dans le sujet. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au conformisme
1: Est-ce que tu as déjà été dans cette situation où tu vois qu'il y a un problème et que tout le monde essaie de l'éviter et que même si ce problème requiert l'attention, l'action de quelqu'un, bah, personne n'agit en fait, Bon, dit comme ça, ça fait un peu bizarre. Mais en fait, mon, euh, mon, mon point d'ancrage, comme tu l'as appelé, c'est que euh, j'étais dans la rue et il y avait une barrière qui qui, euh, qui bloquait euh, le trottoir. Et donc, tout le monde s'est mis à faire un, 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 détour. un large détour mm -hmm. euh, au lieu de bouger tout simplement cette, cette barrière et de, de laisser tout le monde passer. Et je me suis dit, c'est quand même étrange. Tout le monde a suivi comme euh, un mouton celui qui était avant lui et personne s'est dit, bon, bah moi, je vais faire changer les fort. choses. Je vais juste permettre à tout le monde bah, de, de gagner un peu de temps au lieu de faire ce, ce détour. J'ai vu ça comme une sorte d'effet de groupe. Finalement, il n'y avait pas d'individu. Tout le monde suivait les autres. Et je me suis intéressé donc à ce côté de, de conformisme et sur ces effets de groupe.
0: D'accord, oui. Donc tout le monde fait comme son voisin et personne ne prend une décision qui change du rôle donc pourquoi est-ce que personne ne prend l'initiative quand c'est un petit geste tout simple qui peut changer ouais. les choses finalement. et surtout
1: qu'est-ce qui te bloque à prendre cette initiative alors au-delà de, de la fainéantise pourquoi est-ce que tu as fait comme celui qui est avant toi pourquoi celui qui est derrière toi a fait comme toi et donc comme celui qui est devant toi bref Ouais, c'est des réactions en chaîne ouais. ouais, en tout cas moi ça m'a fait penser à ça et j'ai voulu chercher un petit peu et creuser un peu plus sur bah, est-ce qu'il y avait des, des études comportementales sur ce sujet
0: d'accord et alors du coup as-tu trouvé des études comportementales sur ce sujet j'imagine Je n'ai
1: rien trouvé et je crois que c'est le podcast le plus court qu'on ah. pourra vous proposer.
0: Ah, bah zut, alors, on est, on est pris de court, mince. <rire> ton,
1: ton jeu d'acteur est excellent. <rire>
0: ouais.
1: Non, non, bien évidemment, j'ai trouvé quelque chose et en fait... Comme, euh, toujours. comme toujours. Et en commençant mes recherches et en naviguant un peu sur Internet et sur les différents livres qui sont à ma disposition, je suis tombé sur un effet... Tu qui... t'es pas fait mal Je me suis pas fait mal, tu sais, je, je suis plutôt costaud. Bon, ça va. Merci de, en tout cas de, de t'inquiéter pour moi. Euh, le sujet, en fait, l'effet, c'est le bail. Bystander Effect ou euh, l'effet du témoin
0: Le Bystander Effect, oui. Rarrête. Oui, oui, je, bon. je vois bien. Je ne connais pas, explique-nous. Tu du... nous
1: domines tous en termes d'accent. <rire> Est-ce que ça dit quelque chose
0: Non donc oh, je suis très curieuse de savoir ce, que, ce qui se cache derrière.
1: Tant mieux. En fait, le point de départ de cette, de cette étude a été une affaire, l'affaire Kitty Genovese.
0: Ah oui, non, là, définitivement, je ne sais pas. Peut-être
1: que ton accent permettra de dire le nom de famille un peu mieux que...
0: Genovese.
1: Excellent, vraiment. Tu nous domines vraiment tous. Hein. Euh, cette affaire-là, en fait, a eu lieu, alors, on, à chaque fois, on remonte un peu, un peu dans le temps, en 1964, à New York, c'est l'histoire d'une femme qui a été violée et assassinée en pleine rue. Et pourquoi Oula. ça a attiré l'attention Parce qu'en en fait, ces cris ont été entendus par les habitants du quartier. Alors, d'après l'enquête de police, il euh, y a eu 38 habitants qui ont dit euh, avoir entendu ce, ce bruit, mais personne n'est intervenu.
0: Oh. Ah oui, d'accord, surprenant.
1: Et donc, à la suite de ça, donc sur ces 38 témoins potentiels, tout le monde entend le désordre de cette femme et, euh, et son appel au, au secours, mais personne n'intervient, et il y a des chercheurs qui répondent au nom de John Darley et Bib euh, Latané, qui se sont dit comment est-ce possible qu'on ne puisse pas intervenir quand il y a 38 personnes et quand il y a euh, une dame ou ouais, un danger, quelqu'un qui appelle à en, en secours. Ouais, ça
0: paraît... Inconcevable, enfin vraiment hallucinant.
1: C'est surprenant, en tout cas la, la logique normale des choses, se te dirais, euh, sur les 38, il y a quand même quelqu'un qui pourrait intervenir, au moins. Parce que dans, dans cette histoire-là, c'est que ces témoins n'ont même pas daigné appeler la police. Donc vraiment, personne n'a rien fait. En enfin, étant tout le monde du rien fait. Ouais,
0: c'est hallucinant.
1: Euh, et donc ces psychologues se sont dit, OK, on va essayer de travailler là-dessus et on va essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé à une telle situation. Et donc c'est pour ça que, en tout cas, l'effet s'appelle l'effet du témoin et le bystander, c'est en anglais, ça pourrait se traduire sur euh, passer ne rien fait. En fait, c'est ouais. l'idée derrière ce mot. Alors, il faut bien comprendre que l'effet du témoin, c'est plus dans une dans une situation d'urgence. Donc, quand il y a un, un danger, immédiat, etc. Euh... Et, effectivement. Et derrière ça, en fait, l'idée, c'est que euh, le comportement d'aide est en fait inhibé par la simple, fin, par la présence d'autres personnes sur les lieux. Ce qui veut dire que quand il y a d'autres personnes et que tu n'es pas tout seul, et bah, tu as moins tendance, tendance à, à voilà.
0: D'accord, donc s'il y avait eu un seul témoin, potentiellement, il aurait agi. Mais là, comme il y en avait 38, les gens ont moins été poussés à... Voilà,
1: en fait, on, on, on peut dire que la responsabilité est euh, di di diluée à... en fonction au du niveau. nombre de personnes qui est, qui est là. Ouais. Et en fait, pour faire ça, euh, les, les chercheurs euh, ont fait donc plusieurs études, dont l'une, le but était, tu as une personne, en fait, euh, un témoin qui n'était pas au, du tout au courant de, de l'expérience et qui devait remplir une sorte de questionnaire, d'examen. Et donc pour ça, on le conduisait dans une salle et euh, il était assis sur son bureau, etc. Et au bout d'un moment, il voit de la fumée passer sous la porte de la salle voisine. Et donc, quand il est tout seul, ce que l'étude a montré, c'est qu'il a tendance à plutôt très rapidement aller chercher de l'aide, en tout cas, à avertir qu'il y a un danger, qu'il y a un mm -hmm. problème. Mais... Est-ce qu'il
0: est... Ouais, est seul dans cette salle euh, ok Non, parce que je me dis, peut-être aussi il se sent menacé directement, du coup, si c'est la seule personne à être en contact avec la fumée.
1: Alors, c'est possible, effectivement, mais le, justement, la continuité de l'expérience, c'est que une, quand il est tout seul, donc les témoins, les sujets sont de, extrêmement nombreux à dire qu'il y a ce danger-là, en tout cas, mm -hmm. à les signaler ce, ce problème. Mais quand ils sont plusieurs dans la salle, eh bien, justement, euh, ce nombre d'alertes, euh, en fait, est réduit euh, considérablement, c'est-à-dire qu'ils sont, les, les gens ont tendance à se regarder dans le blanc des yeux et finalement à ne pas intervenir en se disant Ouais, personne que... ne
0: réagit, donc c'est normal. Quoi. Voilà,
1: et donc si, si j'en crois les chiffres que j'avais pris euh, sur les différentes études, alors parce qu'il y a eu cette étude-là, mais une autre où euh, en fait le but c'était euh, les, les sujets avaient des sortes d'écouteurs et devaient discuter en fait à distance comme s'ils étaient au téléphone avec quelqu'un. Oui. Euh, au début ils sont donc tout seuls avec quelqu'un qui discute, qui parle et qui doivent juste écouter. Et au bout d'un moment, cette personne donc, qui fait partie de l'expérience et qui est, qui est un acteur en fait mm -hmm. simule une sorte de crise d'épilepsie en disant ça va pas bien, aidez-moi, etc. En, en, okay. en appelant au Secours. Et donc là, ils ont refait la même chose. Quand la personne est toute seule au bout du fil, euh, essaie de demander vous allez bien, est-ce que je peux vous aider, etc. Et donc finalement, on va chercher de l'aide. Mais quand on dit à cette personne en fait, ça, ça va être une sorte de, de conférence téléphonique et vous ne serez pas toute seule, et eh bien cette personne a tendance à beaucoup moins agir et à peut-être à se reposer sur les autres. En fait, les chiffres montrent que quand le participant croit qu'il est le seul témoin de la scène, et en fait, il intervient à 85%. Ah oui. enfin, il y en a quand même qui 80, interviennent, ouais. pas à 15%, donc, ouais. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, que ce taux d'intervention euh, n'était que de 62% quand un autre témoin est censé être présent.
0: Ah oui, juste l'ajout la d'une seule personne Ça fait, fait de, chuter ça, voilà. de plus de 20%. Exactement. Oh, donc ça, c'était ouais. dans,
1: dans cette histoire de, de conférence, en fait. Euh, il y a seulement 31% d'intervention quand le participant, en fait, pense qu'il y a 3 ou 4 autres témoins D'accord,
0: donc plus potentiellement il y a de témoins, moins il y a de chances que quelqu'un intervienne.
1: Voilà, donc pour donc... résumer, quand t'es tout seul, bah, dans 85% des cas, interviens mais quand il y a quelqu'un d'autre, pas bah, que dans 31% des cas, tu interviens. C'est quand même assez euh, assez important et c'est vraiment cette notion de euh, de dilution de la responsabilité.
0: Ouais, donc la morale de l'histoire, c'est qu'il faudrait presque souhaiter avoir des ennuis avec un minimum de témoins euh, possible. Ce qui est pas très rassurant. Mais ouais, bon. c'est pas pas
1: <rire> hyper rassurant, mais en fait ils ont essayé de d'expliquer de, ça, en fait, de chercher les raisons bah, d'une telle situation.
0: D'accord. Donc j'imagine que tu as rebondi sur une autre étude probablement. Euh... Alors
1: ils ont fait plusieurs tests. En fait, ce principe-là, en fait, de de, de l'effet du témoin c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est plutôt validé, en fait. Euh, okay. Alors, même si dans les études, tu trouves toujours un peu du euh, le contraire, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui est plutôt, de ce que j'ai vu, plutôt partagé, en fait, dans la communauté un peu, un peu scientifique. Mais c'est surtout, qu'est-ce qui amène à ne pas agir La première, il y a plusieurs raisons, plusieurs étapes qui font que euh, le, la présence d'autres personnes sur les lieux fait que ton comportement d'aide est, est inhibé. inhibé ouais. le, le premier, en fait, c'est plus sur la question de remarquer la situation. C'est, en fait, euh, quand tu es à plusieurs et que tu vois les autres peut-être pas bouger tout de suite ou pas immédiatement, etc. Tu demandes, okay. est-ce que tout le monde a bien vu la même, ouais. le même problème que qu moi Est-ce qu'on
0: interprète tous un danger ou est-ce que je suis un peu parano
1: Tout à fait, exactement, c'est exactement ça. Mais aussi, il y a aussi, est-ce que c'est une urgence C'est surtout que tu as peur un peu du, euh, du ridicule si jamais ça ne l'est pas. D'accord. Entendons, euh, si jamais tu commences à réagir comme dans un cas d'urgence, mais que finalement ça n'en est pas... Et tu bah, t'as peur d'être d'être la risée des autres, et en fait ça, tu le prends, tu le prends en compte. En Imaginons voilà. que t'entends un, t'es dans une pièce, tu fais ton examen, t'entends un grand boom De méthode, la première, c'est, tu peux tout de suite crier, euh, attention, tout le monde évacue, il y a un tir de terre, feu, il y a un oui. problème, une bombe, on s'en va.
0: Ça t'arrange bien si ton examen.
1: Ça t'arrange bien. Ou tu fais ça et tu sors et tu vois finalement, je ne sais pas, c'est peut-être un meuble qui est tombé. Et donc, quand tu reviens, bah, tu as l'air un peu ridicule. Et donc, c'est apparemment, ce, ce raisonnement-là euh, bah, rentre un peu dans la tête des gens quand mm -hmm. tu dois prendre une décision en disant euh, « Est-ce que le danger est vraiment avéré Est-ce qu'il vaut la peine d'une intervention
0: ?» Ça a du sens, effectivement. Et enfin, le
1: troisième point, en fait, c'est un peu plus sur la, bah, ta responsabilité. Quand tu vois les autres, tu te dis « Pourquoi est-ce que moi, je devrais intervenir et pas les autres ?» Si le danger est vraiment réel bah, quelqu'un va forcément intervenir Ouais, Quelqu'un oui. devrait intervenir. Mais c'est pas moi. <rire> Mais c'est pas moi. En tout cas, pourquoi je devrais plus intervenir que, que l'autre qui autre. a qui, qui l'a vu aussi, etc. Donc là, mm -hmm. là, c'est vraiment une question peut-être plus plus côté euh, euh, individualiste. Donc effectivement, c'est la question de qu'est-ce que font les autres. Suis-je le seul à l'avoir vu et qu'est-ce qui se passe si je me trompe Et en fait, c'est pourquoi moi plutôt qu'un autre devrait euh, devrait intervenir. Donc si c'est vraiment ces trois, trois questions, ces trois étapes qui passent dans nos têtes quand il y a un, un tel danger et durant ces chaque étape, en fait, bah il y a un risque pour ne pour ne pas intervenir.
0: Oui, Et puis c'est vrai que quand es tout seul, du coup, tu te poses pas la question de que font les autres puisque tu es le seul témoin donc euh, tu, finalement tu, tu, ouais. tu réagis tout de suite ouais, tu peux Là pas mettre la responsabilité un, ouais, sur, sur quelqu'un d'autre il y a un temps de latence supplémentaire le temps que ton cerveau fasse le petit scan de toutes les questions
1: et, euh, et en fait ils en ont déduit les chercheurs en ont déduit une sorte de petite euh, checklist à, à bien respecter si tu veux être sûr de maximiser en fait euh, l'intervention d'autres personnes en cas de danger donc si un, le, le premier c'est en fait c'est que la demande d'aide doit être doit, pardon la demande d'aide doit être explicite
0: la demande d'aide doit être explicite. Voilà. Signifier euh, qu'on est en danger, en fait. Ouais, comme ça, il n'y a pas de doute. Ok, Donc Alors crier des moi voilà, à, à l'aide. Euh, l'aide. Voilà. Là, c'est okay. quand
1: c'est un être humain qui est en danger, parce que quand l'exemple de la fumée, c'est pas la fumée ou la, ou la salle ouais, à côté, qui veut dire...
0: Je suis en danger, il y a du danger.
1: <rire> Donc là, c'est quand il y a vraiment un, un, un être humain, mais ouais. euh, tu sais, pour éviter que, je ne sais pas, imaginons que tu te fasses agresser et que les passants te regardent et que finalement, euh, bah, ne fasse que passer et n'interviennent pas, si tu es la victime, crie à l'aide, aidez-moi, mmh. euh, il me veut du mal ou quoi que ce soit, comme ça, il a aucun risque. Et sur les étapes que j'ai citées ouais. précédemment, bah oui, le, le, le danger est bien oui. réel. Non, tu ne vas pas te tromper si tu interviens. Pas, euh, je ne suis pas une actrice qui est en train de jouer de la comédie avec mmh. quelqu'un, etc. Je suis vraiment. Je euh, une actrice, mais ça peut être un, un, un homme aussi. Euh, qui est, je suis vraiment en, en danger. Et mais
0: donc... Ça me fait penser, je me permets de rebondir. C'est vrai qu'on voit souvent euh, dans, les, dans les cas d'agression, je dirais, euh, que ce soit les agressions dans les transports en commun ou dans la rue, le harcèlement, euh, il y a souvent énormément de témoins et on se rend compte qu'il y a très peu de personnes qui finalement. Euh, réagissent. Euh, surtout dans les wagons où il y a beaucoup de personnes par exemple enfin, c'est vrai que souvent les gens se regardent dans le blanc des yeux et puis bon, il se passe rien euh, oh, ça va passer.
1: Alors moi je pense qu'on a tous été dans une des situations où à un moment il y avait quelque chose qui ne se passait pas forcément bien pour quelqu'un ou qui avait... Euh... J'ai commencé par l'exemple de la barrière dans, dans la rue enfin, c'est pas un danger énorme mais et je pense que cette notion de est-ce que le danger est avéré ou est-ce que finalement c'est que passager ça va durer trois minutes et, euh, et, et après, finalement ça, ça va être calmé. fini donc ça sert <rire> à rien que j'intervienne je pense donc, que, que ça, joue, choses, ça, ouais. ça, ça joue... <rire> vraiment mmh. dans, la, dans la tête des gens en se disant, euh, bon, est-ce que ouais. ça vaut le coup que j'intervienne
0: ouais après, c'est ça, c'est l'effet de groupe finalement. Euh, si tout le monde s'unit euh, et qu'il y a une seule personne qui sème le trouble, le groupe euh, ouais. est forcément plus fort. Mais tant n que personne ne se ouais. lève. Euh, et généralement, alors là, je pense que
1: ça sera dans d'autres études, mais il suffit parfois qu'il y en ait un qui intervienne pour que les autres arrivent, tu vois, ça. quand tu n'es pas le tout seul, justement, fait. dans cet effet de, 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 confort, de conformisme. Mais tu vois, dans, cette, dans ce sujet de je n'interviens pas, tu peux dire, par exemple, c'est peut-être un exemple bateau, mais si tu es. Euh, une femme et que c'est un homme qui agresse quelqu'un d'autre, tu te dis dans le wagon, il y a des hommes qui sont beaucoup plus costauds que moi, ils vont peut-être eux plus intervenir, ont plus raison d'intervenir que moi, qu'est-ce que je vais faire Donc il y a aussi cette question-là, bref, donc effectivement cet aspect-là de crier à l'aide et de vraiment dire qu'il y a un danger est un critère en tout cas, les chercheurs ont vu qu'il y avait plus tendance, cet effet du témoin avait tendance à être beaucoup moins important quand tu cries à l'aide et que tu notifies le danger
0: D'accord, c'est bon à savoir. Donc ça, c'est pre le premier point de ta checklist
1: C'est le, pre le premier point de la checklist. Après, l'autre chose, c'est un peu plus que... Euh, c'est un aspect que tu peux pas forcément contrôler, mais qui fait que quand les personnes sont impliquées, ou concernées, je vais revenir là-dessus, elles ont plus tendance à intervenir. Donc, par ça, deux exemples. Le premier, c'est que, que j'ai pu lire c'est si c'est dans ton quartier mm -hmm. qu'il qu se passe quelque chose, dans ta résidence, quelque chose qui en tout cas qui est, qui est relié à toi, tu as plus tendance à intervenir c que vrai, quand c'est ouais. chez les autres. Un, par, par exemple, euh, tu es dans le, effectivement encore dans le métro, euh, quelqu'un jette un détritu par terre. Ouais, c'est
0: l'espace public.
1: Tu ne vas pas forcément intervenir. Si c'est dans ta résidence et que tu vois un étranger qui, dans le hall d'entrée, jette un papier, tu auras plus tendance à intervenir parce que là, mm -hmm. justement, tu es impliqué. En
0: tant dans nous bien étrangers à la résidence hein. aucun, aucun <rire> jugement de valeur voilà, on ne <rire> se
1: permettrait pas et donc ils ont vu effectivement cette implication et ce, ce côté concerné joue et va bah, encore plus loin c'est-à-dire que même si c'est dans ton comment dire dans tes compétences dans tes caractéristiques par exemple ils ont vu que des infirmières avec plus tendance à intervenir quand quelqu'un tombait d'un escabeau par exemple quand ils ont fait des textes des en têtes, dehors de déjà, leur cadre de
0: travail ouais. en dehors
1: de leur cadre de travail que des étudiants qui passaient par là ouais, parce, parce que, que les infirmières voilà, elles savent comment réagir boire, Voilà, j'aide ouais. des gens toute la journée euh, je Ça suis la personne la mieux placée pour mmh. aller aider cette personne ouais. qui vient de tomber. Donc, ils ont fait aussi des tests. Et donc, ce côté effectivement concerné est important en fait. En tout cas, impacte cet effet, cet effet du témoin. Donc, pour résumer, si le danger est clair, euh, si l'aide est demandée et que si l'on parvient un peu à responsabiliser la, la personne,
0: la personne témoin, la ouais. personne témoin, on
1: peut euh, diminuer cet effet, euh, bah, cet effet témoin, cet effet un peu spectateur, ce, ouais, passif. ce côté passif. Et, à... et les personnes, voilà, auront à... plus tendance à venir euh, intervenir, intervenir en, ouais. cas de, en cas de danger.
0: Très bien. Bon, bah, c'est bien. C'est bon à savoir. <rire> c'est bon à savoir.
1: Après, c'est toujours quand même étonnant comme quoi cette responsabilité peut être diluée dans les ouais, groupes et que c'est ouais, contre-intuitif contre de se dire plus il y a de monde, moins de personnes interviennent. Enfin,
0: le ouais, ouais, non, moins les chances d'intervention sont, sont importantes. Euh, ouais. ça demande un effort minimal à tout le monde et l'impact serait plus important. Mais bon. Exact. On en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours. Et alors, j'imagine que du coup, tu as rebondi sur une autre problématique à partir de cette, de cette première étude.
1: Tout à fait, oui. Je me suis demandé, en fait, parce que ça, entendons-nous bien, c'était dans le cas d'un danger, en fait, quand il y a une urgence ou quoi que ce soit. Je me suis dit, comment se traduisait la, le conformisme en cas de... Euh... Okay, il n'y a pas de danger, quand même les Dans choses une... sont réfléchies, ouais. etc., est-ce qu'il existe toujours
0: mm -hmm. Oui, tout à fait, ouais, je, je vois certains, certains exemples, notamment des réunions de travail, où euh, tout, le monde, tout le monde va être du même avis. Euh...
1: Et bah ouais, par, exactement, par exemple, il bah, y a une autre expérience sur laquelle je suis tombé, c'est celle de, de Solomon H, qui lui, euh, en 1951, a fait une autre, une autre expérience, qui justement cherchait, à étudier le comportement des groupes euh, et des, enfin, des individus au sein d'un groupe. Et pour ça, en fait, l'expérience, euh, Alors, on j'ai essayer d'expliquer de, de, de manière la plus simple possible, c'est que donc, tu as une ligne témoin, un trait, il faut le voir comme un trait vertical de 10 cm, par exemple, de hauteur. Donc ça, c'est la référence. Et ensuite, tu as trois autres propositions qui sont aussi des traits, mais de taille variable. Donc par exemple, tu as la proposition A qui est un trait de 5 cm, la proposition B qui est un trait de 12 cm et la proposition C qui est un trait de 18 cm. Et en fait, les Demander au sujet, c'est à votre avis laquelle de ces trois propositions est la plus proche en tout cas de, de, du, témoin. du témoin, celle qui lui ressemble le plus. Donc, d'après ce que j'ai dit, ce serait normalement la réponse B. Et eh bien, en fait, ils ont fait ça. Les témoins devaient à chaque fois répondre en dernier au sein d'un groupe.
0: D'accord, un groupe du coup d'acteurs, j'imagine. Un
1: groupe d'acteurs, effectivement, qui savaient eux, enfin, euh, ils se sont tous mis d'accord sur quoi répondre. Okay. Donc, par exemple, ils étaient cinq et les quatre premiers euh, disaient que c'était la réponse A. Et ensuite, à l'unanimité, mmh. et ensuite c'était au témoin, au sujet, de devoir euh, de devoir répondre. Mmh. Et puis, euh, bah, il s'est avéré que dans une grande partie des cas, euh, le sujet suivait le groupe, même quand c'était un peu évident que la réponse était B. Ah,
0: d'accord. Tu as, as un pourcentage à nous donner là-dessus euh,
1: Ouais, de souvenir, c'était que dès qu'un groupe, en fait, était constitué au moins de trois personnes, le taux de conformisme s'est levé à quelque chose à autour des 32%.
0: D'accord, donc une, une fois sur trois, le participant était prêt à donner une réponse fausse. Pour être en conformité avec le groupe
1: exactement Et ce qu'il faut savoir c'est quand ils sont tout seuls les gens ont enfin ont quasiment 100% de, de bonnes réponses donc ils se trompent pas euh, oui mais parce que
0: ça c'est évident finalement le test en lui même est très simple
1: il n'y a que euh, 1% d'échecs enfin c'est vraiment il n'y a rien de d'étonnant. lorsqu'ils étaient à face donc à deux autres personnes 13,6% des sujets acceptaient de dire la, la mauvaise réponse quand, donc quand tu es tout seul tu as la bonne réponse quand tu es face euh, à deux autres personnes, donc quand tu dis ta réponse après deux autres oui. personnes, eh bien, les sujets avaient tendance, dans 13,6% des cas, à donner la mauvaise, a, réponse, donner la mauvaise réponse et à suivre l'avis des deux autres. Mm -hmm. Et quand tu es à partir de 3 à 4 personnes, généralement, dans 32% des cas, tu suis l'avis des groupes au détriment de ton propre avis, même si c'est euh, si si faux. D'accord. En fait, ils se sont rendus compte qu'à partir de 3 à 4 personnes au sein d'un groupe, déjà, ça te permettait bah, d'influencer de, de, pas mal. Okay, C'est le seuil la, la qui
0: détermine euh, ton taux de conformisme. Enfin, C'est à partir de ce seuil-là en tout cas que tu as plus tendance à changer d'avis.
1: Oui, exactement. Et, et, mais dans cet exemple-là, en fait, tous les autres personnes du groupe étaient unanimes, en fait, oui. sur, la, sur la réponse. Donc, effectivement, toi, tu es isolé. Et en fait, ils ont poussé cette expérience un peu plus loin où cette fois-ci, le sujet, au euh, moment il bah, y a quelqu'un d'autre qui dit, euh, qui dit une, dif... une réponse différente. Imaginons le groupe de cinq, bah, tu en as deux, les deux premiers qui disent réponse A, mais le troisième va dire réponse B mm -hmm. et euh, le, le dernier ou les deux derniers disent réponse C. Et bien là, dans ce cas-là, le sujet, en voyant que quelqu'un d'autre eh a donné une, différence, une réponse différente du groupe, va euh, Il est encouragé voilà, et, encourager et va donner notre opinion. réponse. Voilà. Dans, dans ces cas-là, les, les sujets généralement disent qu'ils ne voulaient pas forcément se mettre à l'écart du groupe. En tout cas, ils ont remis en question leur, euh, leur idée en voyant que les autres membres du groupe, eux, avaient tous décidé à l'unanimité. Donc, ça te fait douter. Tu n'as pas envie d'être isolé du groupe même si, parfois, il disait, euh, je suis conscient que la réponse est fausse. En tout cas, pour moi, ce n'était pas la bonne, mais j'ai préféré suivre l'avis du groupe.
0: Pour ne pas avoir l'air ridicule, finalement. Voilà. Et, à,
1: et dans d'autres cas, ils se bah finalement, le fait que l'ensemble du groupe a choisi cette, cette réponse, bah, moi, j'ai cru. Et finalement, j'ai vraiment cru que la fausse réponse était la bonne.
0: Ouais, ce qui est assez fou, c'est que des gens qui sont persuadés quand même que leur réponse est correcte vont, malgré tout, changer leur réponse pour euh, être en accord avec l'avis du groupe. Ouais. C'est vrai que c'est assez... assez assez impressionnant.
1: Et donc cette partie effectivement co co conformisme est quand même, euh, est quand même euh, marrante et étonnante qui est effectivement, bah, tu t'effaces te, tu complètement au profit d'un groupe, même quand tu sais qu'il a tort, ou même le groupe parfois te fait croire que, bah, que la, la, bonne, la mauvaise ouais, réponse est la bonne.
0: Toi, ah. ouais.
1: Et ça, ça a des impacts plutôt importants, comme tu le disais, bah, dans les réunions de, de travail.
0: Oui, en politique, et dans les négociations. En tout,
1: voilà. C'est pour ça que on, bah, souvent, on va te parler de... Euh, au moins, une opposition en politique, par exemple. Mm. Parce que euh, bah, quand tu n'es pas tout seul, tu peux penser différemment. En termes de réunion, il y a beaucoup de choses aussi qui se disent qu'il euh, bah, faut... Euh, Laisser la parole à tout le monde, et puis euh, enfin, vraiment que ça, tu dois te sentir libre. Il y a ce côté aussi, ce qui est marrant, c'est que pour, pour l'expérience le H, euh, H là, ils se sont rendus compte que le résultat pouvait être aussi différent en fonction des différentes, euh, bah, justement, des différentes euh, civilisations ou cultures. Et ah que les cultures qui étaient un peu plus portées à l'individualisme avaient tendance, elles, à se détacher un peu plus du groupe. Tandis ouais. que celles qui étaient plus dans le consensus, le rapport avec le groupe, avec, voilà, etc., avaient tendance à plus le suivre. Et que l'Europe, par exemple, la culture européenne, était plus justement donner davantage d'importance à, à l'individu, à, à ce que lui pense. Donc, les, les personnes avaient davantage tendance à s'écarter du groupe pour donner leur réponse, même quand celui-ci euh, avait l'air d'être unanime quant à, quant à la solution.
0: C'est assez, ouais, assez euh, étonnant. Ça me fait penser d'ailleurs, un euh, peu dans le même, dans le même état d'esprit, à tout ce qui est sondage. Euh, notamment, euh, on peut voir ça dans le milieu de la publicité, mais c'est vrai que souvent, on nous balance des, des pourcentages. 90% des, des utilisateurs recommandent ce produit. Je pense qu'il y a aussi un petit peu ce, cet ouais, effet conformisme. Euh, « bah, Regardez, toutes les personnes qui l'ont utilisé, on l'ont trouvé bien, donc euh, vous devriez l'acheter, finalement. C'est prouvé que ça marche. »
1: Exactement. Là, la, la publicité bah, joue sur cet, cet aspect euh, de, de conformisme. Euh, pour euh, L'individu, de toute façon, ne pas être tout seul à l'écart, etc. C'est un peu dans la nature humaine on a on a envie d'avoir le le consensus du groupe faire partir d'un groupe et, et même on commence à être on commence à douter qu'on est à l'extérieur de ce groupe donc c'est vraiment sur sur la nature humaine et bah ouais les publicitaires jouent là-dessus alors le conformisme n'est pas quelque chose de négatif en soi ça existe et le fait que bah Heureusement, que, que part, tout, voilà, pour
0: certains cas de figure que, voilà, parce que, sinon, ce que tout le monde fait cercles paraître cercle vicieux c'est ouais.
1: bien parfois que ça soit par exemple dans le code de la route que même dans les règles dans mm -hmm. dans la loi que tout le monde respecte tout le monde fasse la même chose que tout le monde s'arrête au feu c'est bien tu vois, c'est pas quelqu'un qui dit oh non non attends le groupe là, euh, euh, moi je vais pas faire comme le groupe, moi je mmh. suis un individu, je vais passer au feu rouge. Ouais, ce le chaos. Mmh. Donc il y, y a côté, il y a quand même un côté là et et pour éviter, ce qui est marrant c'est qu'en naviguant un peu, je, je suis tombé sur plein de plein de choses qui gravitent autour et notamment pour éviter ce côté conformisme, l'avocat du diable. Oui. Qui, euh, qui en fait, il fallait qu'il y en ait au moins un dans un groupe qui, quoi qu'il en soit, euh, soit toujours à l'opposé. En tout cas, trouve, essaie toujours de trouver des, des contre-arguments, essaie toujours d'aller oui. chercher oui. Ouais, euh, les, les, une, les quelque chose de, de différent, etc. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a une étude encore une fois qui, qui a montré que bah, quand un groupe sait qui a un avocat du diable,
0: ah, ça marche pas, bah, il a
1: tendance à moins lui donner d'importance eh oui, que sûr. si c'était quelqu'un qui croyait vraiment ouais, en ses propos et à son, à, son, ouais. à son idée. Donc ça, ça c'est marrant comment ça joue, effectivement. Mmh. Après, tu as, as eu plein d'autres théories et idées euh, autour du, euh, du uh, group, thi group thinking sur les membres d'un groupe de, de réunion que tout le monde doit pouvoir justement se donner son avis parce que euh, dans, dans, dans un groupe, bah, tout le monde les gens ont tendance à chercher euh, le consensus, la bonne entente plutôt que la critique ouais. et euh, les, les opinions diverses. Donc, quand tu es dans une réunion de travail bah c'est parfois difficile de dire ah bah non moi je suis pas d'accord je suis pas du tout d'accord avec l'ensemble du groupe sur comment doit être j'en sais rien cette campagne publicitaire ou comment doit se dérouler ce, ce projet quand tu sais qu'un groupe a tendance à chercher justement ce, ce consensus finalement ça, ça mène pas voilà ouais. et même ça mène pas forcément aux bonnes, aux bonnes euh, Soit aux bonnes décisions. Aux bonnes décisions. Mmh, mmh, mmh. Euh, donc, euh, dans ce courant de pensée, de groupe, etc., beaucoup disent maintenant bah il faut que tout le monde puisse s'exprimer, même, si euh, même si ça va à l'encontre du, du groupe, même si c'est négatif, ouais. etc. Il faut, entendre, euh, il faut pouvoir entendre toutes les, tous les avis.
0: Oui, c'est vrai, ça permet de pointer tous les défauts et peut-être de trouver quelques axes d'amélioration. Euh.
1: Oui, et puis fi finalement, toutes les choses sont bonnes à dire quand tu arrives à les... Euh... À, à les, les argumenter, ouais, ouais, à, à les justifier. Et, euh, et sur ce côté consensus, ça m'a ça, ça rappelé aussi que, quand ça peut être utilisé un bon, euh, dans un bon côté et euh, d'une un, manière un peu plus euh, en termes de communication. C'est euh, Robert Chaldini qui est aussi un, un grand euh, chercheur sur ces questions de, de comportement et sociologie. Il est très grand, hein, il
0: mesure combien il est,
1: il est immense. Ah ouais. immense ouais, non, est, on peut, je pense qu'il n'y a pas d'échelle pour pouvoir le, le, le mesurer. D'accord. Et, euh, et donc lui, il s'est dit sur. Euh, il a mené une étude, il était aux États-Unis, sur les. Euh, les grands parcs nationaux et mmh. euh, il a essayé, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de l'étude, mais en fait il s'est rendu compte que le message qui était donné... En fait, avait un impact négatif parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est lui son, son message était euh, le, le message préalable de ce euh, de ce parc, c'était euh, chaque année euh, euh, de nombreux randonneurs repartent avec un bout de caillou ou repartent avec une fleur, etc. Et ça contribue à détériorer nos parcs nationaux. Mais dans ces cas-là, finalement, tu as un message plutôt de conformisme. Où tu dis beaucoup oui, tout le, le monde font. Le fait,
0: donc je vais le faire aussi. Voilà, ouais, si tout le monde le normal. fait, c'est
1: pas grave, un de plus, tu vois. Il y a ce raisonnement, un de plus. Ouais. Et donc lui a changé le message en disant. Euh, chaque année, euh, la majorité, une très grande majorité des randonneurs respectent l'environnement et euh, souhaitent laisser euh, les parcs nationaux tels qu'ils les ont trouvés. Donc, comme eux, faites, euh, faites, les, bon bon bon, voilà, faites ouais. les bons gestes. Et donc, ça a beaucoup plus d'impact. Et ils s'est rendu compte que, bah, justement, les gens avaient beaucoup plus tendance à suivre le, le droit chemin quand euh, le message était, était, était formulé de côté hein, ouais. voilà, un peu plus positif. Et c'est marrant. Et quand il repense en fait, finalement... Un, c'est juste, logique, et en fait, il y a plein d'applications dans la vie de tous les jours, euh, que ce soit en entreprise, quand tu essayes de faire adapter euh, un outil, par exemple, un nouvel outil à tes euh, collaborateurs, à, à tes collaborateurs ouais. bah, tu peux dire, bah, voilà, déjà, 50% ou 60% des, euh, des, des, utilisateurs, des euh, ouais, du, du personnel de l'entreprise ou... t'utilise, on est satisfait, ces choses-là, mm -hmm. il voilà. faut vraiment jouer sur ce côté euh, con conformisme, ouais. et, et c'est un côté, un côté vraiment positif. Se
0: rallier à la majorité
1: Exactement.
0: Ouais, et comme 99% des personnes, lavez-vous les dents matin et soir.
1: Ouais. Donc quand tu es de partir voilà. des 1%, au-delà voilà. des questions d'hygiène qui sont partagées par tous, tu te dis Ah ouais, merde, je ne vais pas être le seul à avoir ça. Euh,
0: une haleine de chacal.
1: Une haleine de chacal et, et les dents qui brillent. Euh... C'est ça. <rire> Donc euh, voilà, bon, voilà. c'est à peu près tout pour moi, c'est ce que j'ai trouvé, en tout cas, c'est ce que mon raisonnement, mes recherches, vers quoi mes recherches m'ont m'ont porté.
0: Très intéressant tout ça, en tout Je cas. Je l'espère. On, on a appris pas mal de choses. Je suis sûre, en plus, que tu as dû nous trouver un petit IG Nobel pour conclure cet épisode.
1: Ouais, j'en ai trouvé un parce qu'on s'était dit qu'on allait bah, finir ouais. maintenant nos, nos podcasts là-dessus. C'est un très simple, très court. Euh, C'est la règle des 5 secondes. Est-ce que tu sais ce qu'est la règle des 5 secondes Non. <rire> ça n'a euh, rien à voir avec, euh, avec lui un temps de réponse ou autre. en autre. Fait, c'est la, la chercheuse Gillian Clark qui en 2003, euh, d'ailleurs elle a eu l'Igé Nobel l'année d'après en 2004, en fait, qui se posait la question, c'est est-ce qu'il y a un temps minimum, et elle a fixé à 5 secondes, à partir duquel euh, bah, les, euh, les aliments qui tombent au sol n'ont pas de bactéries par exemple ne sont pas contaminés ah, par les bactéries. Okay. Est-ce que si mon euh, pain tombe et que je le ramasse immédiatement, est-ce qu'il est, qu euh, est contaminé ou pas Donc elle a ah, essayé d'étudier. Hein ouais, c'est une, ré... une bonne question euh, qui, qui, qui vaut la peine en tout cas d'être posée. Elle a fixé cette barre à 5 secondes. Et euh, en fait, je ne sais même pas pourquoi elle a fixé à 5 secondes, puisque dans les études que j'ai, dans les rapports, finalement, dès que ton un tombe, on alimente tombe par terre, il est immédiatement contaminé par euh, par les ah bactéries.
0: Ouais. Et la durée de la durée du temps qui passe au sol n'a pas d'impact sur le nombre de bactéries. Euh... En tout
1: cas, alors sans rentrer dans les détails, non, c'est pas parce que ça, il est resté 4 par exemple, il est resté secondes au lieu de 2, qu'il y en a, euh, il y a deux, deux fois, fois, fois plus ouais, de bactéries, etc. Non, hmm. il enfin, n'y a pas de côté. Euh proportionnel exponentiel ouais. ou quoi que ce soit enfin bref c'est au bout d'un moment tu auras pas un million de fois plus de bactéries s'il est resté un million de fois plus de temps etc mais euh... mais voilà donc finalement non dès que ça tombe euh, sachez que votre aliment est contaminé, peu importe le temps qu'il est resté. Après, tu sais, il y a toujours cette technique où on souffle dessus.
0: Oui, d'ailleurs, oui, c'est curieux. <rire> je sais pas. Je, ça m'a fait penser à ça vrai, tout de suite. Marrant. Je ne sais pas pourquoi ça. Tu
1: vois, comme si les ah, ben bah, toutes ça les bactéries s'envolent. Est, est parti. S'envolent. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais en tout cas, il y, y, y a ce réflexe et, euh, et c'est marrant. Et en plus, dans son étude, euh, elle s'est rendue compte bah, que les gens avaient davantage tendance à ramasser l'aliment quand il s'agissait d'une gourmandise que d'un légume.
0: Ah bah oui, évidemment, ça devient ouais Je pense que
1: tu fermes davantage les yeux quand c'est un bonbon, une fraisse agada. S'il est tombé,
0: il ne va pas être si bon que ça, donc je vais le manger, mais j'en prendrai un deuxième.
1: Et puis après, il faut aussi relativiser, C'est pas parce que ça tombe par terre. En tout cas, ça défend où ça tombe, mais voilà, nos corps, normalement, doivent être immunisés à pas mal de bactéries.
0: Parfait. Ok, non, c'était pas mal, cette IG Nobel, j'ai bien aimé. Euh, merci, merci pour le partage. Euh, et ben, je crois qu'on a fini notre, notre petit tour euh, du jour sur ces différents sujets. Merci beaucoup pour, euh, pour toutes ces informations. On espère évidemment que tout ça vous a intéressé, vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à partager. Euh,
1: bah parce que comme euh, 97% de des personnes qui nous écoutent, <rire> voilà, de, euh, nos <rire> de nos auditeurs, pardon. 97% de nos auditeurs partagent, satisfaits et partagent euh, l'épisode avec, avec, euh, avec, avec leur entourage. Effectivement. Et, et
0: leur, ils lui donnent une Bonne note, donc euh, mmh. c'est très bien. Ouais. On espère que vous aussi, du coup. Parfait. Eh ben, merci beaucoup, euh, Guillaume. De rien. Euh, on vous remercie encore une fois pour votre écoute et puis on vous dit à très bientôt pour de nouveaux Soundy Topics. Salut
1: tout, Salut tout le monde. Salut.